0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Edwige a ouvert un restaurant-café-épicerie depuis un peu plus d'un mois dans le 17e arrondissement, avec son associé. Son restaurant s'appelle « L'Instant ». Edwige a la particularité de voir le verre toujours à moitié plein. C'est une fonceuse. Elle est toujours dans l'action, un peu moins dans la réflexion. Une perte de temps, selon elle. Après avoir fait des études de biologie, elle a fait du recrutement en, inform en informatique, a été responsable immobilière, a travaillé au Galera Fayette, a été chargée de communication... Et directrice de mission. Elle a embrassé toutes les opportunités qui s'offraient à elle. Elle a aimé chacun des postes qu'on lui confiait. Elle nous raconte son riche parcours professionnel. Écoutons-la. Bonjour Edwige. Bonjour Florence. Alors Edwige, tu m'as invité. Tu m'as invité dans ton restaurant que tu as ouvert il y a à peine un mois Six semaines maintenant. Six semaines qui s'appelle l'instant. Tout à fait qui est un café-restaurant-épicerie dans le 17e arrondissement. Exactement, tout est vrai. Alors, la première question, Edwige, qui es-tu Est-ce que tu peux nous décliner ton état civil brièvement Alors, mon état civil, wow, grande question. Euh, bah, je
1: m'appelle Edwige, j'ai 39 ans, euh, je suis célibataire et sans enfants, et euh, bah, voilà, je suis l'heureuse propriétaire du, euh, du restaurant L'Instant euh, dont tu viens de parler euh, depuis, euh, depuis un peu plus de six semaines maintenant, mais nous avons ouvert il y a six semaines. Donc nous, ça Alors nous, euh, avec mon associé qui s'appelle Anthony,
0: euh, avec qui nous, euh, nous sommes partis dans cette aventure d'ouverture de restaurant. Oh, ok. Quand tu étais petite, Edwige, euh, quand tu avais 8-10 ans, et qu'on te demandait qu'est-ce que tu voudras faire plus tard, quand tu seras grande, tu répondais quoi Alors je pense que ça, c'est toujours la question... Euh,
1: euh, magique et à laquelle je ne saurais toujours pas répondre aujourd'hui en fait. Parce ah. que je pense que comme on me l'a posé à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 18 ans ou maintenant à 39 ans, je ne sais pas donner la réponse. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours euh, eu dans l'idée que je ferais euh, bah, ce qui me plairait à
0: un moment donné et euh, là où le vent me porterait en fait. Ah. Ah, tu vois, tu es la première qui me dit je sais pas. C'est-à-dire, tu ne disais pas comme beaucoup, je vais être boulangère parce que j'aime bien les poches au chocolat, je vais être euh, institutrice, non me Pas savais. du tout, non.
1: pas du tout, pas de... Non, non, j'ai jamais eu d'idée pr précise en fait de ce que je voulais faire. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a jamais
0: été quelque chose de défini pour moi. Donc ça montre peut-être une ouverture, On verra que tu es quand même ouverte à beaucoup, beaucoup d'opportunités. Exactement. <rire> Alors, ton parcours
1: post-bac alors, post-bac, euh, post j'ai commencé par un doc de biologie oui. euh, que j'ai eu. J'ai commencé une licence de biologie cellulaire et physiologie. Finalement, je me suis arrêtée en cours d'année pour passer les concours pour rentrer en école de commerce. Et je suis rentrée en école de commerce, donc à 3, le SC3, euh, que j'ai terminée. Et, euh, et voilà, en fait. Et pourquoi ce revirement de... D'orientation. Pourquoi tu as lâché la biologie bah, Je pense que j'ai surtout commencé la biologie parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. que mmh. euh, n'avais pas, encore une fois, pas d'idée préconçue sur ce que je voulais faire. Donc, euh, bah tiens, finalement, la bio, c'est sympa, ça me plaît, euh, pourquoi pas aller dans, ce, dans cette voie-là et puis, après, euh, je ne connaissais pas du tout, quand j'étais en doc de bio, je ne connaissais pas du tout les écoles de commerce. Et là, c'est un ami qui était à l'école euh, là-bas qui m'a parlé du, du fait que lui, passait les concours pour entrer en école de commerce. Mmh. Et je me suis renseignée et, et voilà, j'ai commencé à réfléchir. Et, et je suis arrivée en école de commerce. Après, je me suis dit, bah, super, ça peut être qu'une opportunité. Ça fait un double diplôme, biologie et marketing. Mmh. Et euh, bon, alors ça, c'est dans les... Dans l'inconscient, parce, euh, bah parce que finalement, tous les gens qui avancent après dans des carrières de marketing euh, dans les laboratoires pharmaceutiques ou autres, ils sont pharmaciens, ils sont ouais. médecins et ouais. ils
0: ont eu un, un double diplôme a mmh. posteriori. Ils n'ont pas juste un doc de bio. Mmh. D'accord. Donc, école de commerce, diplôme à poche donc tu t'affrontes te, tu te, euh, au marché du travail et tu trouves quoi comme premier job
1: Alors mon premier job il, ça a été en fait euh, à la suite de mon stage oui. euh, puisque j'ai été donc prise en stage dans une société euh, de recrutement et de placement d'informaticiens et donc j'ai fait six mois de stage là-bas à la fin de mon stage euh, mes employeurs m'ont proposé de m'embaucher ce que j'ai accepté mmh. donc je suis restée euh, à peu près deux ans chez eux, à faire du placement d'informaticiens indépendants chez mes clients. Donc, en fait, un peu une agence, j'avais l'habitude de dire, une agence intérim de luxe ouais. au, au prix où étaient positionnées les, les personnes en question avec des, des connaissances et des technicités bien spécifiques. Et ça t'a plu comme premier job. J'ai beaucoup aimé, beaucoup beaucoup d'investissements personnels. Oui. Euh, pour moi, une très bonne école, parce que bah parce que suis dans le grand bain. J'ai les souvenirs des premiers jours où on me dit, euh, euh, tu prends ton téléphone et t'appelles. Mais ah, oui, mais ouais. je connais rien. Euh, bah c'est pas grave en fait. C'est en discutant avec les gens que tu vas apprendre. Donc, euh, bah, c'est ce qui s'est passé en fait. Hein. Donc j'ai pour coutume de dire aujourd'hui, je comprends. Les gens qui me parlent de SAP, je maîtrise les différents modules de SAP dans le langage, mais je ne sais toujours pas à quoi ressemble SAP sur un ordinateur. C'est intéressant ça. Voilà. Ouais, D'accord, ok. Bon, deuxième job. Deuxième job, euh... alors après, bon, j'ai fait des petits boulots... Oh. Euh... De vendeurs au Guelg-Lafayette pour euh, m'occuper, euh, etc. Euh, mais derrière, j'ai commencé dans une société qui implantait la fibre optique sur Paris. Oh. Euh, où là, euh, j'étais... Euh, alors, pas commercial parce qu'en fait, on, on vendait du gratuit. Il n'y a rien de plus difficile à vendre que le gratuit. Et en fait, le, le, le job en question, c'était d'aller... Euh, Arpenter les rues de Paris pour rencontrer euh, les, les présidents de conseils syndicaux, les gardiens, les syndics, pour leur proposer l'implantation de la fibre optique euh, au pied de leur immeuble.
0: Non, c'était pas facile non plus, ça non plus.
1: C'était pas facile, et... mais c'était. Bon, ça nous faisait nous balader dans Paris, on va dire. Je ne suis pas restée très longtemps, hein. j'ai dû rester euh, six mois à peu près parce que parce que pour le coup je me sentais assez seule sur la sur les mmh. dans les routes de Paris on va dire mmh. et puis que et puis je enfin voilà j'y voyais pas un intérêt, intérêt extraordinaire ouais. Ok, et après À ah, la suite euh, de quoi oh, Le fait magasin de jouets, non C'est pas ça Alors, c'est pas un magasin non. de jouets. J'ai fait, fait brièvement un petit retour au recrutement, mais pareil, qui a dû durer six mois. Et derrière, j'ai eu l'opportunité de rentrer effectivement chez un fabricant de jouets. Un
0: ah, fabricant de jouets, d'accord. Un euh,
1: fabricant de jouets, où là, on m'a donné mon, ma chance euh, en tant que chargée de communication, à l'origine pour euh, me charger de l'événementiel. Donc essentiellement de l'organisation des salons professionnels. Euh, puis après, ça s'est développé un petit peu euh, sur, euh, sur la, la mise en place d'un journal interne, euh, sur euh, le, les formations produits, euh, toujours en gardant bien évidemment les, euh, les salons professionnels. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, ça c'est une expérience qui a duré deux ans. Très bonne expérience, mais parce que parce que c'était un peu Noël tous les jours entre guillemets <rire> dans les jouets, ouais. euh, qui s'est clos par un licenciement économique. Uh -huh. euh, voilà, mais j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on me laisse l'opportunité de. On te donne ta chance, ça c'est appréciable. On me donne ma chance sur ce poste-là, moi qui n'avais aucune expérience uh -huh. en communication, uh -huh. euh, un petit peu plus en événementiel, mais vite vite fait, on va dire. Uh -huh. Et puis et puis voilà. <coughs> Et, et le du coup donc, licenciement économique et par cooptation. Alors ce, ce poste là dans les jouets, était déjà euh, j'ai déjà trouvé par cooptation mmh. et euh, une nouvelle fois par cooptation je suis rentrée dans une euh, dans un cabinet de formation. Euh, sur, euh, sur la région parisienne, et là, je, enfin, sur mes, ma dernière mission était directrice de mission sur euh, des outils de, de comportement, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence de, de, globale, euh, où l'objectif, c'était d'aller former soit les gens à utiliser ces outils dans le cadre de leur recrutement, euh, de leur développement d'équipe hein, ou de faire comprendre aux gens que bah, chacun a sa personnalité, ses, ses appétences euh, et le fait qu'on soit comme ça tous individu je individuels, je veux dire individuel mais non oui. c'est pas ça, euh, tous uniques, oh. euh, avec des attentes différentes, bah, ça permettait vraiment de, de pouvoir... Euh, faire qu'on puisse s'appuyer sur les forces de chacun et essayer de ne pas aller à
0: l'encontre et donc de, de s'opposer, en fait. Ouais, éviter, en fin de compte, les clones. Là, pour, éviter le, les clones. pour le coup, tu voulais appuyer sur les compétences et voir les différences de chacun. Alors, les compétences
1: euh, techniques, mais ouais. aussi et surtout les, les, les compétences et les, les modes de fonctionnement individuels. Ouais. C'est-à-dire que si on était tous à aimer euh, travailler de la même manière et ben en fait on s'ennuierait radicalement donc plutôt que de faire de nos différences une opposition essayons de comprendre comment fonctionne l'autre ouais. pour s'adapter et surtout euh, bah faire qu'on ait une polyvalence au sein de nos, nos équipes et faire que chacun puisse y trouver sa place en bonne intelligence
0: et, euh, et voilà ça c'est bien, tu as découvert l'humain alors un petit peu ah, grâce à ça
1: je pense que c'est ce qui a pour le coup euh, perduré tout au long de mon parcours Enfin, en tout cas dans les grandes expériences de mon parcours mmh. à travers le recrutement euh, à travers la communication donc l'interconnexion entre les gens et à travers euh, bah, la connaissance de soi donc moi ça m'a beaucoup appris sur moi bien évidemment euh, tout ça mais c'était extrêmement valorisant pour moi de, euh, bah, de révéler à certaines personnes, j'ai des souvenirs euh, de, de gens qui me disaient sur des formations management, mais en fait, si on m'avait euh, dit ça il y a 10 ans, oui.
0: Euh, oui. Bah, je m'en serais. perdu euh... un peu moins de temps.
1: Voilà, j'aurais ouais. juste compris comment fonctionnaient les gens et ouais. du coup, ça m'aurait facilité la vie en fait. Ça m'aurait évité de m'énerver peut-être pour un rien, de perdre du temps pour un rien, de valoriser les gens, de. de... Voilà, alors, bon. il faut que chacun y mette de la bonne volonté, ouais. on est bien d'accord. Mais le, le côté humain, interaction, compréhension de l'autre, euh, pour moi, c'est euh, essentiel. Et de toute façon, enfin, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, mmh. on voit bien que sans dialogue, on n'arrive mmh. à rien. Euh, donc, c'était vraiment l'essence le, 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 même. C'est voilà, Essayons de comprendre l'autre, de dialoguer avec l'autre pour faire que ça se passe
0: au mieux. Mais aussi, comme tu disais, pour comprendre l'autre, il faut déjà se connaître un peu soi-même. Pour comprendre l'autre, il faut, que... se, il faut voilà. se connaître,
1: il faut comprendre quelles sont ses forces, voilà. faut comprendre quelles sont ses limites. Euh, et du coup, bah, pouvoir entendre que l'autre ne fonctionne pas de la même okay. manière.
0: Donc, on... okay, effectivement.
1: Et donc, ça, ça, ça a duré un peu plus de sept ans. Et ça s'est clos en août 2017 par un licenciement économique euh, suite à une liquidation de la société. Le deuxième de ta vie Deuxième
0: de ma ça te vie. Ça ne t'a pas coupé les jambes
1: euh, Non, parce que... alors pff... Bon, c'était pas voulu. Hein. Enfin, mmh. C'est un départ qui n'était pas voulu, donc ça mmh. a quand même été assez dur. Le, la rupture a, assez, a été assez compliquée, mmh. mais pour des, pour des raisons très personnelles, qui sont que j'adorais ce que je faisais, mmh. j'aimais les gens avec lesquels je travaillais. Je, voilà il y avait un réel attachement à cette société mmh. euh, après la notion de licenciement économique euh, c'est il, il, il est pas de notre faute donc euh, ça a été dur oh, tu le subis quoi une, voilà hum, humainement parlant c'était mmh. dur mais un des avantages on va dire c'est que bah on sait que c'est pas notre faute Ce n'est mmh. quoi mmh. c'est pas lié à nos compétences c'est pas lié à notre personnalité euh, c'est lié à une problématique de gestion de société bon bah, voilà c'est la vie Okay. et alors comment tu as rebondi de ça Alors j'ai rebondi, euh, bah déjà j'ai pris un peu le temps pour réfléchir. Euh, en licenciement économique, on a la, la chance d'être euh, ce qu'on appelle en CSP, donc en accompagnement privilégié on va dire à travers le pôle emploi, mmh. euh, qui j'ai demandé euh, toujours pour avoir une meilleure connaissance de moi, parce que c'était le moment de faire un bilan de compétences. Mmh que j'ai fait et il s'avère qu'au milieu de ce bilan de compétences, enfin même au début de ce bilan de compétences, euh, j'ai là euh, discuté avec donc Anthony, mon associé actuel, qui lui aussi était en, en recherche d'une nouvelle mission à ce moment-là. Et euh, bah on s'est mis d'accord sur le lancement d'un projet. Euh, donc euh, bah voilà, ce bilan de compétences m'a permis de me conforter dans l'idée du projet d'épicerie café-restaurant. Euh, et de travailler essentiellement là-dessus, donc d'aller interviewer les gens qui euh, avaient monté un café, euh, qui avaient monté ce même genre de projet éventuellement, de savoir quelles étaient les erreurs à ne pas commettre ou euh, les choses vers lesquelles on, on devait aller euh, principalement. Mais d'où t'es venu quand même si, cette idée
0: d'ouvrir le restaurant Si on laisse un peu Anthony de côté puisque c'est ton meilleur ami et tu sais que il travaillait dans cette branche-là, mais quand même ouvrir un restaurant. Je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens, mais après le faire, c'est quand même un autre monde. Hein ouais. Alors le faire, c'est un autre monde
1: et ça, j'en ai bien conscience. Mmh. Euh, J'ai aussi conscience que pour, enfin me concernant, tous les critères étaient réunis, c'est-à-dire mmh. que. Euh, voilà, l'accompagnement Pôle emploi jusqu'au bout, euh, le fait de ne pas quitter un poste pour créer quelque chose, oui. euh, puisqu'à un moment donné, on n'a pas le choix, on est dehors, est donc, vrai. Euh, voilà. euh, de ne pas avoir de famille à charge. Donc ça, ça facilite aussi, je pense, pas mal les choses. On se sent un peu plus léger, quoi J'imagine, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une famille charge, mais j'imagine. Oui. Euh, D'où vient cette idée Je ne saurais pas vous dire. Je pense que, pour moi, l'interaction à l'autre est quelque chose de, de très essentiel et depuis toujours. Et du coup, d'avoir un commerce, c'était pour moi quelque chose de... Je ne vais pas dire de logique, mais en tout cas, avoir envie de se lancer dans l'aventure. Et l'idée, c'est de se dire, bah, les conditions étant réunies, euh, L'avantage, c'est qu'on peut y aller. Et puis, bah, si on réussit, tant mieux. C'est tout bénéf. Mmh. Et puis, si on se plante, et eh ben, tant pis. On, on rebondira sur autre chose. Mais là, les conditions font que on. Je, je, je dis toujours, on n'a pas grand chose à perdre. On a beaucoup à gagner. Euh, oui, il y a de l'argent en jeu, bien évidemment. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas quitter quelque chose ou, euh, ou arrêter quelque chose pour
0: ça c'était dont le... les conditions étaient là okay. mais alors Edwige est-ce que des fois tu as peur parce qu'on a l'impression que toi t'as jamais peur quoi ah tu bien sûr des, fois, peur. De... <rire> sûr
1: des fois j'ai peur tu changes de
0: job tu alors j'ai peur
1: je sais pas si en fait j'ai peur ouais. cette fois si, j'ai peur parce que parce que c'est tout le monde et c'est un, une émotion bien naturelle euh, mais euh, je vais dire que je m'inquiète de temps en temps, en me disant, là, pour le lancement du projet, il y a des jours où c'était, c'est génial, c'est parti, allez, on y va. Mmh. Et puis le lendemain, c'était, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ah, Réfléchis donc, quand reprends, même un, petit peu. reprends un job mmh. de salarié, ça sera mmh. bien plus tranquille. Voilà. Mais d'un autre côté, euh, je vois tellement de gens euh, autour de moi ou euh, dans des cercles plus éloignés qui, euh, qui réfléchissent longtemps qui se posent des questions longtemps et qui finalement arrivaient à 55, 60, 65 ans, se disent bah, ⁇ Ah bah si j'avais su bah, ⁇ En fait, euh, je ne vais pas dire que je sais, mais au moins je ne regretterai jamais d'avoir essayé. Et, et, et du coup, et toi tu tentes. Et je tente. Bah oui, je tente parce que, encore une fois, les conditions sont réunies, qu'on me laisse l'opportunité de le faire. Dans mes, dans mes changements précédents, on m'a laissé l'opportunité mmh. de le faire. Et donc ça, j'estime aussi que c'est une grande chance. Alors après, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent que la chance, ça se provoque. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Euh, mais voilà, de passer d'un job de, on va dire recruteur oui. à chargé de communication, à consultant formateur, ce euh, bah, c'est pas donné. Enfin, je veux dire, c'est pas le tout le monde. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce
0: qu'on m'a donné ma chance, si c'est parce que j'ai saisi l'opportunité. Et peut-être aussi parce que tu te connais bien et tu sais que, quelque part, tu auras les ressources pour y arriver, non si Tu as vachement je... confiance en toi, quand même, non
1: Alors ça, non. C'est un gros problème. Ah. Euh, C'est justement, je peux faire apparaître une image de quelqu'un qui a des ben moi. tu vois, je croyais moi. ça, moi. Euh, mais en fait, je n'ai pas, euh, pas du tout confiance en moi, mais j'ai souvent tendance à me dire... Que si les autres peuvent le faire, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas.
0: Ah d'accord. Mais okay. euh,
1: non non, le, la confiance, euh, je sais, grâce à mon, mon dernier job, hein, je sais ce dont j'ai besoin. Mmh. Euh, je sais que j'ai besoin de, de beaucoup de reconnaissance. J'ai besoin qu'on qu'on me, qu me dise que ouais. c'est bien, que c'est pas bien, ouais, ouais. d'avoir du feedback, ça j'en ai besoin. Ouais, ouais. Euh, je j'aime oser, j'aime tester. Mais j'ai pas du tout euh, confiance en moi. J'ai surtout une, je veux dire, la positive attitude, comme dit ouais, Valérie, ouais. Euh, de se dire, il euh, y a toujours quelque chose de positif. Donc même si, euh, même si, euh, voilà, oui, non, à, enfin, à aujourd'hui, bon, les, les conditions font qu'à, mais à aujourd'hui ou demain. Quand on aura besoin de se payer, je gagnerai certainement moins bien ma vie mmh. qu'avant.
0: Mmh.
1: Euh, bah c'est pas grave, parce que tu auras gagné autre chose, parce ailleurs, que j'aurais gagné autre chose, parce que j'aurais testé, mmh. et que dans quelques années, je ne pourrais pas dire ah si j'avais su ou ah si j'avais essayé. Mmh. Euh, ça, je pense que je sais plus qui disait euh, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exact, ouais. euh, bah, je suis assez assez d'accord là-dessus, même si des remords, on en aura toujours sur d'autres euh, sujets. Mais, mais voilà, fait, la vie est trop courte en fait. Ouais. La vie est trop courte et, euh, et il faut se lancer. Et pourquoi on se lancerait pas quoi voilà. mmh. je, je trouve ça tellement dommage de rester euh, des années, des années, des années à se dire euh, ah si je changeais ah, bah non je vais pas changer parce que la vie fait que de toute façon c'est jamais le bon moment. C'est ouais, jamais le bon moment de changer de boulot. Quand on creuse de trop, c'est jamais le bon moment. Même, c'est jamais le moment de faire un bébé, c'est jamais <rire> le moment de changer de boulot, c'est jamais le moment de partir en vacances, parce que bien sûr, à ce moment-là, notre employeur a beaucoup, beaucoup, ouais, énormément besoin de vous. Mmh. Euh, c'est jamais le moment de changer de voiture, parce qu'on sait jamais si, euh, si le frigo claquait au même moment. C'est jamais le moment de rien faire. Donc, euh, je suis pour prévoir, anticiper, prendre un des risques mesurés, mais prendre des risques...
0: Parce que, bah parce que sinon on n'avance à rien parce que rien, aussi quoi. un peu la vie hein, sinon ça serait mon automne
1: en tout cas c'est ma perception ouais. j'ai bien conscience que c'est pas la perception mmh, de tout, de tout le, le, monde, le monde bien sûr. mais, mmh. euh, mais c'est euh, ma perception et, et voilà je trouve que c'est tellement dommage d'attendre euh, mais comme, comme pour les voyages euh, on entend tellement de gens dire bah, je ferai ça quand je serai en retraite ouais. et puis il y a des gens qui vivent leur retraite que pendant deux ans ouais. mais si on faisait tout maintenant en fait mmh. C'est... Puisque la vie est, est faite de telle manière que... Euh, que euh, bah, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mmh. pas voyager. Mmh. Et puis après, vous avez un peu plus d'argent, mais du coup, vous avez des enfants. Voilà, vous n'avez pas le ça, temps de voyager. Autre, ouais. Et puis après, vous êtes en retraite. Alors, vous avez plein de temps. <rire> mais là où... Vous... Mais vous n'avez plus forcément l'argent, la ou la force de le faire. Voilà. Donc... Enfin voilà. Ouais. Faut... Pour moi, il faut... Il y a un peu de ça peut-être dans, dans le nom du restaurant, mais il faut oui, vivre l'instant présent et ouais. en et profiter tout de suite. Quoi, parce qu'on euh, sait, ne on sait pas demain, de, de quoi demain sera fait, mm -hmm. on est bien d'accord.
0: Euh, et on peut euh, tous euh, s'arrêter tous demain, donc mm. euh, allons-y. Mm. Alors, si on revient un peu à ton meilleur ami, ton associé... Ouais. Alors, il joue beaucoup quand même dans cette création d'entreprise parce que ah bah tu serais peut-être pas allé jusqu'au bout seul. Enfin, tu aurais peut-être pas créé ça toute seule. Hein
1: je n'aurais pas créé ça toute seule pour euh, plusieurs ah. raisons. Euh, la première, c'est que euh, je, enfin, faire un projet comme ça tout seul pour moi, c'est ça aurait été beaucoup trop compliqué euh, parce que bah, parce que c'est énormément d'investissement mmh. et que euh, et que de toute façon, le fait de Combiner les, les compétences de chacun, c'est essentiel. Oh. Euh, que lui a, euh, a cette euh, connaissance métier, puisqu'il a toujours travaillé dans l'hôtellerie-restauration, oh. et, euh, et qu'en plus, euh, pour le, je veux dire pour le financement du projet, euh, quoi qu'il arrive, euh, les banques n'auraient absolument deux, pas suivi. Ouais. Enfin, oui. C'est mieux que deux, c'est mieux que un. Mais on aurait été deux avec le même profil que moi, elles n'auraient pas suivi non plus. Parce que euh, une des principales questions que j'ai eues vis-à-vis euh, -vis des banquiers, mmh. c'était euh, oui, mais vous n'avez jamais fait ça. Ouais. C'est vrai, ce qui est vrai. Mmh. C'est vrai, je peux pas aller à l'encontre de ça. J'ai mmh. jamais fait ça. Euh, mais euh, j'avais jamais fait de formation avant de faire de formation. J'avais jamais fait de recrutement avant de faire du recrutement. Trop... J'ai jamais fait de com avant d'être chargée de com. <rire> euh, et du coup, je trouve ça tellement, euh, pardon, mais ridicule comme
0: réflexion c'est que... un peu réducteur mais en même temps tu parlais à un banquier alors euh...
1: bien évidemment voilà. je, je, je ne jugerai pas les gens sur leur métier <rire> non plus mais euh, mais je c'est comme comme vous faites du recrutement euh, quelqu'un qui veut euh, quelqu'un avec euh, 10 ans d'expérience mais euh, qu'on a que 30 hmm. bah euh, oui mais c'est pas possible donc, euh, donc et d'ailleurs ce que j'ai euh, répondu au banquier oui c'est vrai vous n'avez pas tort maintenant ça fait ça va être la quatrième fois que je change de métier et ça
0: ne me fait pas peur Mmh. C'est beau ça, moi je trouve. Quatre fois changer de métier. Et c'est pas fini, je pense que ça n'est pas bah, fini. Non, non, quand on t'entend, on pense que c'est pas fini. Alors vas-y, raconte-nous un peu ce restaurant. Alors, comment vous vous répartissez les tâches avec eux Alors avec Anthony, euh, bah, ça s'est
1: fait assez naturellement jusqu'à maintenant. Bon, ça fait six semaines, hein, il, y a encore, euh, il y a encore à faire. Mmh. Euh, dont... Alors déjà, il y a, il y a une... Anthony ouvre le matin parce qu'on a quand même des amplitudes horaires qui sont assez importantes, ouais. euh, qui fait qu'on ouvre à 8 h du matin. Du mardi au vendredi et qu'on va fermer après 22h. Euh, donc Anthony ouvre euh, et je ferme en fin de service. Uh -huh. Et naturellement, euh, pour tout ce qui est cuisine, préparation, en tout cas, euh, on va dire mise, mise sur assiette, euh, bah c'est Anthony qui fait, c'est Anthony qui va gérer les commandes, c'est Anthony qui va gérer les approvisionnements. Et moi, je vais faire beaucoup plus de salles. Uh -huh et tout ce qui est administratif. Mais tu cuisines aussi, quand même Je cuisine un peu, mais on fait, en fait, le midi, on fait chacun un plat, parce qu'on a une carte très, très réduite, mmh. avec deux plats, en fait. Donc mmh. Un qui est fait par Anthony, et un et qui un est fait par, par, par toi, un.
0: Ouais.
1: pour le midi. Et le soir, c'est que de l'assemblage la, de, de avec les produits qu'on a été chercher un peu partout en France, euh, qu'auprès de petits producteurs. Ça, c'était un de nos objectifs, de pouvoir mettre en avant avant tout les producteurs qui, eux, savent faire leur métier mmh. que, euh, que nous. Mmh. donc euh, C'est en avant ce le savoir-faire.
0: De... Là, par exemple, on est dans ta boutique et on ouais. voit tous les produits que tu vends en épicerie. Alors. Exactement,
1: parce que la, la troisième, enfin, on a trois activités, donc café. Café parce qu'on est ouvert toute la journée et qu'on propose euh, du thé, du café, mmh. euh, du chocolat, euh, ce que vous voulez à consommer toute la journée, mmh. à venir travailler, venir vous poser euh, au sein de l'instant. Restaurant, bah, parce qu'on assure petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et euh, épicerie, puisque euh, bah, tous les produits que vous pouvez consommer sur place, vous pouvez aussi choisir vous de achetez. les prendre et d'aller les consommer chez vous. Mmh. Euh, ou de tester un produit sur une des planches que vous aurez choisi, mmh. et puis vous dire, bah, tiens, j'ai envie de tester un autre. Bah, voilà, c est, c est le, le concept, c'est ça. Alors, on a, comme j'ai toujours, on n'a pas réinventé la roue. Hein, parce que café, restaurant, épicerie, c'est juste ce qui ex existe dans... Euh, 100% ou 90 peut-être ou 80 maintenant des patelins français, ouais, euh, d'où je suis originaire. Hein. Mmh. Euh, mais sauf que là, c'est adapté, on va dire, à la mode parisienne. Oui. Donc, euh, vous n'allez pas venir faire vos courses journalières oh, en oh, achetant oh. du pain de la lessive chez nous, mais plutôt le côté épicerie fine en découvrant des, des nouveaux produits, des produits qui sont bons, qui viennent de producteurs euh, sélectionnés et qu'on essaye au maximum de vendre à des prix raisonnables. Bon, et tu as un petit brunch, je crois, le week ends Tout à fait. Nous sommes ouverts euh, samedi et dimanche. Donc, mmh. En fait, on est ouverts du mardi au dimanche. Mmh.
0: Et on propose une formule brunch le samedi et le dimanche midi. Ok. Alors, comment ouais. ça se passe Comment tu tiens le coup Est-ce que c'est fatigant d'être restaurateur ah bah Parce que tu fais quand même pas mal de choses. Hein. Tu ouvres très. Enfin, Moi du mardi. toi, tu fermes Alors, vous êtes ouvert du mardi au dimanche. Oui. Vous avez différentes formules. Vous avez l'épicerie. Il faut faire la cuisine. Comment tu tiens le coup bah Pour l'instant, bien. Pour l'instant, on tient.
1: Après, on en reparle dans six mois. Hein. Mais, il <rire> mais, y a l'adrénaline du, du lancement. Il y a le fait d'être chez soi. Le fait ouais. de travailler pour soi, ouais. euh, qui
0: motive aussi. Qui... C'est la première fois que tu fais ça, que oui, tu oui, travailles pour toi. Oh. Euh,
1: le, le fait de, bah voilà, de se dire, euh, on, on est chez nous, comment on peut développer, on peut développer la chose euh, Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant et puis, pas avoir finalement, oui, une pression, on en a, même si aujourd'hui, elle est mesurée. Mais une pression, on en a parce que, parce que demain, ça, ça va être notre gagne-pain. Uh -huh. en fait, je dis demain parce que pour l'instant, on est toujours rémunéré par le pôle emploi. Uh -huh. mais, euh, donc, il faut qu'on arrive à un certain chiffre d'affaires, à une certaine rentabilité pour pouvoir se payer. Donc, il y a ce, ce challenge-là à relever. Mais pour l'instant, encore une fois, la pression est, est tempérée, est mesurée. Uh -huh puisque euh, bah puisqu'on n'a pas à se payer donc c'est avant tout là nous faire connaître mmh. c'est avant tout pouvoir mettre en avant les producteurs euh, faire, que, euh, faire que demain les gens viennent déjeuner chez nous viennent dîner chez nous c'est mmh. ça notre challenge mmh. et du coup euh, bah oui c'est fatigant on, on va pas se mentir hein, quand, euh, quand on rentre chez soi le dimanche après ouais, avoir fait le ménage éstifié, et qu'il est hein. euh, 17-18h et qu'on n'a que le lundi de repos, oh. le mardi, euh, oh. oui, ça pique. Ouais. Mais voilà, c'est pour soi et c'est complètement différent.
0: Et pourquoi vous avez choisi le 17e Tu es du 17e ou Anthony oui. est du 17e Pas du tout. Alors nous, on habite tous les deux à Bois-Colombe. Ah.
1: <rire> euh, le 17e, pourquoi Parce que quand on a fait nos recherches de euh, locaux... Mmh. On avait plusieurs critères sur ces locaux. Oh. La possibilité d'une terrasse, que ce soit un établissement pas trop grand, parce qu'on parce qu voulait, en tout cas dans un premier temps, rester à deux, donc pouvoir gérer un établissement à deux. C'est pour ça que chez nous, il n'y a qu'une vingtaine de places. Oh. Et euh, surtout, que ce soit à maximum 30 minutes de chez nous, en transport. Parce que avec les horaires qu'on oh. fait, oh. faire une heure oh. aller-retour le matin et le soir pour rentrer chez soi, si on part à minuit d'ici, arriver à une heure pour ouvrir à 8h le lendemain, c'est beaucoup trop, beaucoup trop contraignant. Donc, euh, on a trouvé ici, et je dois bien avouer, quand on est rentré dans, dans cet établissement, alors qu'on a complètement euh, redécoré, ouais. euh, bah, on a eu un coup de cœur, en fait, avec, mmh. avec Antonio. On en avait visité une, une dizaine avant, mais on a eu un coup de cœur pour celui-là.
0: Et je me rappelle que l'autre fois, tu m'avais parlé... Enfin, je t'avais demandé combien de temps s'était écoulé entre la prise de décision d'ouvrir le restaurant et l'ouverture. C'est un laps de temps quand même assez court. Enfin, moi, je connais rien, mais je trouvais ça assez rapide. Hein. Bah, C'est le retour de tout le monde. Après, moi,
1: je ne peux, <rire> peux pas comparer avec
0: un autre, une autre
1: fois. Je ne sais pas. Mais euh, oui, il y a eu un peu moins d'un an, en fait, parce qu'on a pris la décision de se lancer sur le projet. Ça devait être au mois de mars l'année dernière, donc au mois de mars 2018.
0: Et on a ouvert en janvier 2019. Alors, entre vous deux, entre toi et Anthony, qui c'est qui draine l'autre Ou bien vous vous autodrainez en même temps Je pense vraiment qu'on s'autodraine, en fait. C'est vrai on a, on a... Ouais, Vous êtes bien sur la même longueur d'onde, quoi. Alors,
1: on a tous les deux des caractères différents, des comportements différents, des tempéraments différents, des compétences différentes. Mmh. On est, euh, je ne dirais pas à 100% à l'opposé, ce n'est pas ouais, vrai, ouais. mais on est, on est bien, bien différents et, et c'est ce qui fait notre force et c'est ce qu'on enfin, ce qu met en avant et en valeur toujours aussi, que ce soit dans notre recherche de financement ou autre, en, voilà, en disant que bah, le, tout ce qui fait notre force, c'est notre complémentarité. Euh, et, et le fait aussi que ce n'est pas forcément évident de connaître quelqu'un personnellement et de se mettre à travailler avec parce ensemble. Faut pas non plus. Après, euh... ensemble, ouais. euh, mais euh, jusqu'à maintenant, ça fait ça six semaines et tout va bien.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Alors si tu l'as dit un peu que ça que ça marche bien. Ah bah que ça marche, oui, ça serait quand même assez positif.
1: Ça serait euh, ça éviterait de, de rebondir ou de euh, d'avoir à rechercher à nouveau oh, du travail oh, oh. prochainement. Euh, et puis je sais pas, tout le monde, enfin euh, tout le monde. En tout cas, beaucoup de gens qui rentrent. Euh, dans l'établissement nous demande si c'est une franchise
0: donc euh, ah, pourquoi pas qui sait ah, un jour ouais pas mal d'accord donc on rappelle le nom du restaurant l'instant l'instant situé au 16 rue Jouffroy dabon okay. dans le 17e arrondissement de Paris et, et qui a été inauguré par
1: ah, par monsieur le maire s'il vous plaît par
0: monsieur le maire qui s'est déplacé pour venir déplacé. voir l'instant tout à fait vous avez aussi un compte Instagram un compte Instagram un compte pour euh, vous faire Facebook connaître Ouais.
1: Voilà, euh, on est sur TripAdvisor, on est sur la Fourchette,
0: on ah. est sur Google, on est sur à peu près tout. Euh, voilà. bah, c'est super, bah, bravo, moi j'ai bravo. Et quand je t'ai connue la première fois, je m'étais dit, bah, c'était lui, c'est une fonceuse, c'est la première fois que j'ai un interview d'une personne qui réfléchit si peu, c'est pas péjoratif, hein, parce que pour moi ça marche vrai. très bien, et qui, euh, qui avance parce que. Tu quand même jeune, tu as 39 ans. Ouais. Ce matin, j'ai interviewé une fille qui avait 48 ans, moi j'en ai 50. Bon, on ne peut pas dire que tu es trop « late »,« late » en parlant des « late -bloomer et je trouve que ça donne la pêche. Euh, voilà, après, j'en ai,
1: ai bien conscience, mais comme, euh, comme je te disais aussi, je, je... alors un, c'est mon caractère qui fait ça, oh, je, oh. je le sais. La patience, c'est pas du tout, ça fait pas partie de mes qualités. Mmh. Euh, et je, aussi, je me dis que réfléchir, c'est bien. Il faut réfléchir. Je dis pas à tout le monde foncez, tête baissée, c'est pas du tout le cas. Mais entre réfléchir pendant 2, 3, 6 mois et réfléchir pendant 10 ans, eh ben, peut-être que le résultat sera même en fait. Mmh. Euh, si je réfléchis pendant 6 mois et que je me plante, bon, bah, très bien. J'aurais perdu entre guillemets 6 mois. Si je réfléchis pendant 10 ans et que je me plante, bah, j'aurais perdu 10 ans. Mmh. Donc. Euh, Bon, pourquoi après, chacun, pas tester à chacun chacun voit. gère comme il veut C'est vraiment un, un, une réflexion et une, une personnelle. Enfin, je veux dire, c'est très personnel et j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon. Mais j'aimerais en fait euh, aussi faire passer aux gens l'idée le, le, que, voilà, je, encore une fois, je ne dis pas euh, foncer tête baissée sans réfléchir, ce n'est pas du tout... Ce euh, ça serait... Ça serait euh, non, n'est pas la
0: panacée non plus.
1: Ce serait inconscient. Mm. Euh, mais voilà. Allez-y, testez, testez, lancez-vous. Bon. Et, euh, et vous verrez. Ouais. Bon. Au pire, ça ne marche pas. Mm. Au, mieux, vous, au, mieux, au pire, vous aurez une belle expérience. Mm. Oui, parce qu'il y a toujours tout mais, plein de choses à en retirer. Mais ça, c'est euh, la mentalité française aussi. Ouais, la peur de l'échec. La peur de l'échec, là où... Euh, aux États-Unis ou autres, on vous dit... Euh, c'est super, tu as eu un C, un D, mmh, un E, mmh. tu as une marge de progression. Mmh. En France, on va dire, bah, tu as eu un 2, c'est nul. Bah, voilà, c'est mmh, ça. Voilà. Et tous les entrepreneurs, en tout cas, tous ceux que j'ai entendus parler, des, des gars comme Xavier
0: Niel ou autres, mmh. ils en ont planté des boîtes avant de Oui, c'est vrai. Donc, mmh. euh... bon, bah, merci pour cette belle philosophie de la vie, hein, de merci la vie en général et de la vie professionnelle. J'espère que ça va inspirer beaucoup.
1: Merci Edwige et Merci. bonne continuation.
0: Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de « Et puis, Bloom ». Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires, si vous avez un ami ou un proche late bloomer, ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt